0: On passe à un autre dossier, l'affaire PPDA. Patrick Poivre d'Arvor, qui est désormais visé par des accusations portées par quatre femmes. Il avait été mis en examen pour viol fin décembre dans l'affaire Florence Porcel. Et le parquet de Nanterre a demandé au juge d'instruction d'investiguer sur deux viols et une agression sexuelle commis entre 2007 et 2018. Donc, élargissement de l'information judiciaire. À trois nouvelles femmes. On accueille notamment sur ce plateau Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Euh, C'était un peu la surprise, cet élargissement. Euh, Jusque-là, toutes les plaintes étaient classées sans suite, sauf une, celle de Florence Porcel. On ne s'attendait pas à ce, que, à ce que ces trois-là aboutissent. En tout
1: cas, il y a 23, 23 plaignantes qui attendaient l'analyse du parquet de Nanterre, puisque ça fait c'est la deuxième vague de, de, de plaintes. Une première vague suite à la plainte de Florence Porcel avait donné lieu à un classement du, du parquet. Pour cause de prescription. C'est très compliqué, ces histoires de prescription. Ça a changé en 2017, ça a changé en 2018. Ça a été rallongé, donc il faut voir les faits, les périodes, etc. Donc le parquet a fait un, un, un tricotage au cas par cas, sachant qu'au milieu de ces deux vagues, la, la Chambre d'instruction de Versailles avait dit attention, dans ce cas-là, il y a tellement de cas. Il y a 45 plaignantes. Rendez-vous compte, Julie. Il y a 45 femmes qui euh, ont accusé, devant la police, euh, Patrick Poivre d'Arvor de viol, agression sexuelle et d'une série d'autres choses. Et donc la, la Chambre d'instruction avait dit « Attention, dans ce cas-là, vous pouvez examiner la notion de sérialité ». Alors cette notion, elle a déclenché, c'est pour ça que le parquet de Nanterre a mis autant de temps avant de donner euh, son, 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 le résultat des courses qui est tombé aujourd'hui, c'est qu'il a fallu, au cas par cas, voir ce que ça donnait. Et cette analyse, aujourd'hui, c'est trois nouveaux dossiers transmis au juge d'instruction en charge de l'affaire de Florence Porcel. Deux viols, une agression sexuelle présumée. Il est présumé innocent, mais pour lui, c'est une nouvelle affaire judiciaire qui commence.
0: Qui commence. On accueille également sur ce plateau Emmanuel Dancourt. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'association Mitou Me Media et plaignante dans oui. l'affaire PPDA. Et on accueille également Dylan Slama, Bonsoir. avocat pénaliste. Bienvenue à vous sur ce plateau également. Emmanuel Dancourt, comment avez-vous réagi en apprenant donc qu'il y avait maintenant quatre cas, que la justice enquêtait sur quatre cas Jusque-là, il n'y en avait qu'un. C'était Florence Pourcel
2: tout à fait. Euh, avec une certaine ambivalence pour répondre à, à votre question, euh, ça faisait un moment qu'on attendait le, le classement de cette enquête. On nous l'avait annoncé pour juillet de l'année dernière, puis août, puis septembre, et puis on a arrêté de l'attendre. Et là, d'un seul coup, ça tombe. Euh, avec de l'ambivalence, parce que on est quand même près de 50 hein, femmes à être allées voir la justice, soit pour témoigner, soit pour euh, porter plainte. De ce qu'on en sait, quand même, 24 plaintes, dont 12 pour viol et un viol sur mineur. Euh, et le parquet de Nanterre n'a pas... Euh, n'a pas jugé bon, n'a pas réussi, je ne sais pas. Euh, en tout cas, à, à nous prendre en compte à son niveau, à lui. Euh, et puis quand même un sourire. Effectivement, euh, trois plaintes non prescrites qui vont être versées et qui vont donc élargir euh, le, le cas de, de Florence Porcel et qui euh, les deux juges d'instruction qui ont été nommés dans l'enquête de Florence Porcel vont pouvoir se pencher mmh. sur ces trois cas aujourd'hui. Vous, votre plainte a été classée sans suite ah non mais moi j'ai été balayée il y a très longtemps, je faisais partie de la toute première enquête préliminaire qui a ouvert en février 2021 quand Florence Porcel a porté plainte. J'ai porté plainte moi le 22 avril pour agression sexuelle et harcèlement et le 26 juin 2021 on a tout été classé sans suite, 22 à être prescrite. Euh, bon quelque part ça pouvait être normal, euh, est-ce que ça l'était vraiment quand on était 22 à raconter la même chose que Florence Porcel qui elle n'était pas prescrite a été aussi classée mmh. sans suite, d'où le fait qu'elle se soit portée partie civile. Vous dites balayée Oui, jetée à la poubelle je peux dire aussi. C'est vraiment ça que vous je... ressentez Ah non, mais quand euh... moi je savais que j'allais classer sans suite, hein. je le savais. Et ben j'avais beau le savoir, quand j'ai reçu la lettre, ça fait quelque chose quand même de se dire. Bon, eh ben, ma plainte n'a pas existé et ce qui a été très dur, c'est que Florence Porcel soit classée sans suite. Ça, pour mmh. le coup, on s'y attendait, mais pas du tout. Et c'est comme alors, ça d'ailleurs. une en précise, écrivaine oui. qui
0: a dénoncé avoir subi deux
2: viols euh, en 2004 et
0: en 2009. Voilà. Les juges d'instruction ont mis PPDA en examen pour le viol dénoncé en 2009, une fellation forcée, mmh. mais pas pour euh, les faits datant de 2004 euh, qui sont prescrits. Okay. Est-ce que dit alors, la, la justice.
2: Qui sont prescrits, sauf que les avocats de Florence Porcel ont, ont réussi. Euh, à faire en sorte que, euh, que le viol de 2004 soit quand même considéré. Non pas déprescrit, ce serait mmh. trop rapide de dire ça, mais soit quand même euh, considéré. Donc euh, c'est un viol qui est étudié. Pourquoi Parce que le deuxième viol n'aurait jamais eu lieu si le premier viol n'avait pas existé. Et ça, ils ont réussi à le démontrer. Mmh. Donc sur, la sérialité a marché dans oui. le cas unique de Florence Porcel.
1: Alors non, la sérialité, elle marche aujourd'hui parce que tous vos dossiers, les 23, il y a eu deux vagues, je vous dis. Cette oui. vague de, de 23 de 2021, suite au, à la révélation de Florence Porcel, qui a, non seulement a déposé plainte, mais s'est affichée, a, a, a dit qu'elle déposait plainte. Elle ne s'est pas cachée. Et elle a déclenché tout ça. Non,
2: non, elle s'est cachée. C'est, ça a oui, été révélé mais mais contre oui, son gré. Hein. Il
1: y a eu 23 femmes dans un oui. premier temps qui ont été prescrites.
2: Mm-hmm.
1: Et suite à ça, 22 autres, d'où les 45 aujourd'hui, ce témoignage-là. Et le parquet de Nanterre aujourd'hui dit deux choses. Il dit trois nouveaux cas, mais il dit aussi, au nom de la sérialité, on transmet tous ces dossiers dont les juges ne sont pas saisis stricto sensus, mais tous ces dossiers, votre témoignage et les 44 autres, mm-hmm. sont dans le dossier judiciaire des, des, des trois pour lesquels les juges doivent enquêter sur des faits. Et, et donc la sérialité fait que tous vos témoignages donc, ne sont pas jetés à la poubelle du tout, c'est ça que dit le parquet de Nanterre, mm-hmm. mais iront garnir le dossier Quitte aux juges d'instruction parce que vous ces histoires de prescription, euh, être Slama, c'est ça, c'est des discussions entre juristes, infinies. Oui. Quitte à ce que les juges d'instruction à l'arrivée. Et une autre lecture que le parquet d'aujourd'hui et, et embarque mmh. d'autres affaires. C'est possible.
0: Dylan Slama, votre regard d'avocat pénaliste, quand vous entendez euh, Emmanuel Dancourt euh, dire qu'elle a le sentiment que voilà, sa plainte a été balayée parmi d'autres.
3: Il y a un point avec lequel je suis d'accord, et je pense qu'on est d'accord avec ma voisine, c'est que le drame de la justice, et l'un des drames de la justice, oui. c'est sa lenteur. Euh, si vous voulez, c'est satisfaisant pour personne. C'est évidemment pas satisfaisant pour les payantes euh, qui doivent attendre des années et des années que leur plainte soit traitée avec une issue incertaine. Et je le dis aussi, c'est pas du du tout satisfaisant non plus pour la défense et pour un individu qui se retrouve euh, mis en cause médiatiquement et qui ne peut pas se défendre parce qu'il ne peut pas se défendre au tribunal il n'est pas poursuivi il ne peut pas c'est peut-être encore plus grave il ne peut pas se défendre euh, des faits qui sont prescrits et il ne pourra jamais s'en défendre ça veut dire que les affaires étant classées euh, on sait qu'il ne sera pas condamné judiciairement mais quid de cette condamnation médiatique qui pour lui existe déjà depuis des années vous voyez mmh. euh, et donc ça pour le coup donc vous euh, dites quand
0: une plante est classée sans suite c'est mauvais aussi pour euh, l'accusé parce que finalement euh, on saura jamais trop la vérité et il ah bah est un oui. peu condamné dans dans l'opinion publique.
3: Exactement, c'est ça. Donc, euh, si vous voulez, moi, pour un certain nombre de, de, de personnes, il faut quand même s'en rendre compte, euh, la sanction judiciaire, elle arrive tard et elle arrive une fois que d'autres sanctions, parfois autrement plus lourdes, sont déjà tombées. Euh, sanctions euh, médiatiques, mais derrière la sanction médiatique, ce n'est pas juste un terme, c'est euh, sanctions professionnelles, sanctions familiales, sanctions euh, conjugales, euh, sanctions sociales,
2: vous voyez Mais pardon, si je puis me permettre, euh, la condamnation, euh, elle est à vie hein, pour les victimes, sanctions familiales, euh, sanctions euh, professionnelles, euh, sanctions sociales, donc, euh, j'entends bien, on nous accuse à chaque fois de ce tribunal médiatique. Non, c'est je n'accuse absolument pas les plaignants. J'accuse peut-être
3: les médias, mais pas les plaignants. D'accord.
2: Mais c'est vrai que c'est assez dur pour nous à entendre, parce que nous, on, juste, on libère notre parole, on dit, on, on dit notre vérité, chacun dit sa vérité, et si on parle de PPDA, euh, en plus, c'est lui qui l'a commencé chez Yann Barthès le 3 mars 2021, et il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Hein. Euh, et c'est parce qu'il a intervenu dans les médias qu'on est toutes sorties du bois en disant, ça ne va pas se passer comme ça, parce que nous, on va dire ce qu'on oui. a vécu. Alors Emmanuel, Dencour, justement, qu'avez-vous
0: vécu euh, vous, vous vous avez porté plainte en 2021 contre PPDA pour une agression sexuelle dont vous dites avoir été victime en 2008. Vous le rencontrez une première fois, j'aimerais qu'on
2: revienne sur ce qui s'est passé. Si vous ah. le voulez bien, vous le rencontrez une première fois en 2007. Je vais essayer de le raconter assis parce qu'en général, quand je le raconte, j'ai, j'ai besoin d'être debout. Mais euh, ah. je, je le rencontre en 2007. Euh, euh, moi, je fais votre métier, euh, Juliamette, il faut le savoir. Je suis journaliste en télévision, j'ai toujours eu mes propres émissions et en 2007, je l'invite dans mon émission euh, sur une chaîne confessionnelle catholique et je l'invite parce que vous allez voir à quoi ça tient une vie. Je l'invite parce que je suis sur une chaîne catholique, je fais la seule non, émission non catholique de la chaîne où je reçois des VIP pendant une heure, dans les conditions du direct, et ça me fait rire d'inviter le pape de l'info sur une chaîne Cato. Voilà, c'est, ça a vraiment démarré comme ça, donc c'est, c'est ridicule au départ. Euh, l'émission est très mauvaise, je ne vous invite pas à la regarder, <rire> sauf pour... Euh, c'est la pire émission de ma vie. Il n'a cessé de se glorifier, de se mettre en avant, de broder sa légende, et j'ai détesté cette émission. Et à la fin de l'émission, dans, la, dans les coulisses, il m'a dit, euh, en me touchant beaucoup, alors Emmanuel, est-ce que tu as aimé cette émission Et pour la première fois de ma vie, la, la jeune femme très polie que j'étais à l'époque, euh, lui a dit la vérité, j'ai dit, écoute Patrick, euh, j'ai détesté, franchement, et je n'ai pas compris qu'en lui disant la vérité, euh, j'excitais quelque chose chez lui, je lui résistais, il m'a invité au JT, j'ai refusé d'y aller et il est viré de TF1 en 2008, juin 2008 Et là, un hebdomadaire de presse écrite me demande de faire un article, c'est la première fois que je fais de la presse écrite, j'y vais Mais à ce
0: moment-là, donc première rencontre, mis à part le fait que vous n'avez pas aimé cette
2: interview, il ne se passe rien <rire> Oh bah il touche, il essaye de dragouiller mais... Ouais. Euh, Ça en reste là Ça en reste là, mmh. voilà, euh, il m'invite à TF1, je ne veux pas y aller en plus, moi, des je, JT, j'en vois tout le temps. Hein. <rire> J'arrive de chez France 3. Vraiment, ça ne m'intéressait pas du tout. Et en plus, je n'avais aucune admiration pour cet homme-là. J'ai toujours trouvé très mauvais journaliste. J'ai... Les affaires qu'on lui avait reprochées, moi, m'étaient restées coincées entre la gorge. Et donc, voilà. Et donc, j'y suis allée pour faire un article de presse écrite. On est le 25 juin 2008, et il m'a fait le coup du 20h le coup du plateau. C'est-à-dire, on est invité. Euh, on assiste au JT. Euh, il a voulu me mettre sur le plateau télé. Euh, derrière une caméra euh, m'objectiver en fait me faire de moi un objet je dis mais ça va pas du tout moi je suis là pour écrire un article je vais en régie j'avais envie d'entendre ce que disait la régie sur lui c'était pas triste d'ailleurs et, et le JT s'est passé et il a été d'une très méchante humeur la maquilleuse en a pris plein la, la peau enfin voilà vraiment c'était la faute de tout le monde mais jamais de lui et puis à un moment vous vous retrouvez la tour de TF1 est vide toute noire il n'y a plus personne et vous vous êtes là à faire votre interview à aller dans son bureau et moi je ne me suis pas méfiée mais du tout du tout du tout et euh, il m'a endormi en me montrant, pour ceux qui connaissent le bureau de PD à l'époque, il y avait des photos un peu partout sur les murs. Lui, avec toutes les vedettes de la Terre, il m'a endormi pendant très longtemps, à me montrer toutes les photos. Et là, c'est moi avec Catherine Deneuve, et là, c'est moi avec tel président. Et là, j'en pouvais plus. Et j'ai pas... il a fermé la porte, il a atteint la lumière, j'ai pas eu le temps de réagir. Il m'a plaqué contre le mur. Et... 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 et je suis bien en peine de vous raconter la suite, parce que je me souviens de ce qu'il me disait, euh, de ces phrases... Immonde qui me suffirait à l'oreille. Euh, je, je sens encore ses bras sur moi quand, quand je vous raconte des choses. Je, je sens, je sens tout ça. Et après c'est le trou noir. Après je sais plus. Je ne sais pas où j'ai dormi ce soir-là à Paris, parce que je ne suis pas parisienne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, je ne sais pas comment je suis sortie de la tour de TF1. Je n'ai aucun souvenir. Et vous avez réussi euh... bah, faut euh, je, je, je m'entends lui dire Patrick ouvre cette porte. Je trouve ça totalement ridicule au départ. J'ai 34 ans, je suis mère de trois enfants. En plus j'ai eu des jumeaux. Euh, j'ai encore du ventre. Enfin vraiment, j'étais pas son, j'étais, 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 j'étais pas, j'étais pas son style quoi. Et, et je m'entends hurler, Patrick ouvre cette porte, et après je ne sais plus, j'ai, j'ai, j'ai plus que le son, j'ai pas l'image. Mm. Je sais pas. Donc j'ai porté plainte pour harcèlement et pour agression, ce qui m'a harcelée après très longtemps, pendant très longtemps. Il sur... vous harcèle après Oui, très longtemps. Mais il a fait ça à beaucoup de femmes. Hein. Euh, euh, moi, il m'appelait ma petite nonne, parce mm. que ça le faisait rire que je travaille à Catéo et que je sois mère de familles nombreuses euh, et catholiques. Et euh, oui, oui, des, des textos. Mes parents s'en souviennent très bien des textos, des messages qu'ils me laissaient, et ça a duré très longtemps. Très, très longtemps. Mais pour vous dire quoi des choses que j'avais pas envie d'entendre, euh, qu'il me racontait ce qu'il avait envie de me faire. Il appelait toujours très tard, euh, euh, que je l'excitais beaucoup. Enfin, euh, c'était, c'était très, 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 ce qu'on a pu lire dans la presse. Hein, c'était très, 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 je ne sais pas, je ne sais pas quel autre mot utiliser que dégueulasse. Donc, pardon de le dire à l'antenne, mais c'était tout à fait immonde. Et, et voilà et j'ai menacé à un moment de le dénoncer j'ai jamais pensé à aller à la police que j'ai cru que j'étais en faute j'ai menacé de le dénoncer à son meilleur ami producteur qui était il se trouve mon producteur à moi Dominique Ambiel au bateau livre où j'étais chroniqueuse itéraire sur France 5 et ça a suffi à si j'avais su j'aurais fait ça plus tôt ça a suffi à ce qu'il arrête oui parce que
0: c'est la question c'est vrai qu'on se pose euh, parce qu'en l'occurrence c'est pas pas
2: c'est toujours la question
0: qu'on se pose pourquoi vous n'avez pas porté plainte au moment où ça s'est passé mais
2: parce que à l'époque euh, J'y ai pas pensé une seconde et, et je l'ai raconté à tout le monde. En dix ans, je n'ai parlé que de ça. Euh, on se serait rencontrés, vous et moi, à l'époque, on m'aurait dit, ah, tu travailles à la télé, c'est super. Je regarde, oh, non, tu sais pas ce qui m'est arrivé avec PPDA. Je l'ai raconté à tout le monde et personne ne m'a dit, mais va porter plainte, ça se faisait pas à l'époque et moi, j'ai cru que j'étais en faute. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que cet homme-là se rue sur moi comme ça Je me suis remise en cause et, et j'ai pas compris que c'était systémique, J'ai pas compris qu'il y avait d'autres victimes et, et donc je n'ai pas, porté plainte. pas pensé une seconde. Ça paraît dingue aujourd'hui. Hein. Ça paraît dingue je ne l'ai pas fait. Et donc, elles sont des dizaines
0: c'est, dans ce
1: cas ça, ça, ça paraît il y a longtemps, je dis, mais il a présenté le JT de TF1 de, de, de 1983 à 2008. Son dernier JT, il fait plus de 10 millions de, de, de téléspectateurs. C'est, c'est quasiment 9 millions par soir. Vous avez eu, c'est 25 ans, rendez-vous compte, à une époque où, ils, où ils sont, il n'y a que deux journaux télévisés quasiment le soir. Vous avez dit le pape. Mais c'était le pape. C'était un intouchable de la télévision. C'était, c'était une icône on l'a oublié aujourd'hui, mais c'était quasiment le, enfin c'était le, c'était le le roi, le roi Soleil, il de la télévision. Donc c'était vraiment l'intouchable. cest moi je vous, vous pouvez... comprends, je vous entends quand vous dites, mais c'était inenvisageable de. Alors ne parlons pas de l'époque qui n'était pas du tout à ça. Hum. Même si hum. finalement ça paraît vieux, mais c'est euh, il y a toujours un viol toutes ouais. les 20 minutes en France aujourd'hui. Hein. Mais de Donc, ce que euh, vous dites. C'est... À la fois, ça a beaucoup changé, à la fois, rien n'a changé. Hein.
2: Oui, de, de ce que vous dites, ce n'est pas tellement que personne ne vous aurait cru. Euh, ah c'est non, que personne coup, ne voulait gens... toucher à PPDA, c'est ça Oui, et puis, euh, d'abord, je crois qu'on ne m'aurait pas cru si j'étais allée euh, à la police. Je, mais je, bon, ça, euh, mais c'est, ce qui m'étonne surtout, c'est que personne ne m'ait dit va porter plainte. Que moi, je n'y ai pas pensé, c'est une chose. Mais tous les gens à qui j'en ai parlé, c'est quand même dingue. Et, mais les gens m'ont cru. Je sais qu'il y a, il y a d'autres victimes où les gens ont beaucoup ricané. Moi, les gens m'ont cru. Euh, parce qu'il, je sais pas, euh, euh, <rire> mais mais personne m'a dit, mais pourquoi tu vas pas porter plainte Ça c'est quand Chou. même quelque chose. Une constante, j'allais dire, euh, euh,
0: malgré tout. Et d'ailleurs, il y a des dizaines de femmes dans ce cas-là qui ne portent pas plainte sur le coup.
3: Oui, mais alors, justement, pour le coup, c'est l'une des vertus de ce mouvement #MeToo et de la libération de la parole, c'est qu'en vérité, ce que vous dites là, on aurait plus de mal à l'entendre aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, lorsque des personnes euh, font état de, de témoignages similaires, euh, tout le monde lui dit va porter plainte, il faut porter plainte, et c'est un discours qu'on entend. Et ça, je trouve que c'est formidable. Vous voyez, euh, c'est l'une de vertus. Euh, on essaye parfois, justement, de toucher à autre chose euh, à la suite de ce mouvement #MeToo, c'est de toucher à la prescription. Et là, par contre, je trouve qu'il y a danger. Lorsqu'on essaye de toucher la prescription en disant finalement « Prenez votre temps pour parler et ne vous inquiétez pas, on va rallonger des délais, on va peut-être créer une imprescriptibilité », je pense que c'est très problématique pour plusieurs raisons. La première, euh, c'est que déjà, ça n'incite pas les femmes à parler. Vous voyez, si on leur dit « Vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans », ça n'incite pas les plaignantes et les victimes à aller euh, porter plainte. Donc ça, c'est, je pense, euh, justement un effet qui ne va pas libérer la parole, le fait de rallonger la prescription. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut le dire à toutes les victimes et à toutes les... Les, les potentiels plaignantes euh, et plaignants qui nous entendent, c'est que la prescription c'est pas fait pour protéger euh, les criminels ou les violeurs. La prescription c'est fait aussi pour faire en sorte qu'il y ait un procès utile. Si on va porter plainte trop tard, il n'y aura pas de preuve et donc euh, la personne qui va porter plainte euh, pourrait avoir une sensation de déni de justice parce que il y a plus de chances d'acquittement, de relax ou de classement sans suite euh, si on va porter plainte beaucoup trop tard. Parce donc que la prescription c'est quelque temps, chose qui est aussi on les vous enfin, d'éléments,
0: d'éléments, d'éléments.
3: Voyez, là vous faisiez état de messages etc euh, et de témoignages qu'il ait pu y avoir. Euh, ces messages qu'on on voit parfois, euh, j'ai envie de dire, à la suite du drame, euh, on, on appelle quelqu'un, on appelle, euh, on appelle un ami pour, pour témoigner, euh, c'est quelque chose, on a du mal à retrouver ces éléments-là 20 ans, 30 ans plus tard. Pareil pour la géopolitique. il y a bien des délais de prescription
0: pour certains euh, crimes qui ont été rallongés.
3: Oui, mais justement, moi je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que ça n'incite pas à libérer la parole et parce que ça vient créer, euh, j'ai envie de dire, pour les payantes, une sensation que justice sera faite, alors que la vérité est de dire que si on va porter plainte 30 ans plus tard parce qu'on irait dire que les faits ne sont pas prescrits 30 ans plus tard, bah, je suis désolé de le dire. 30 ans plus tard, chances de relax, il faut le dire, sont beaucoup plus abouties. Et on ira dire c'est un déni de justice, oui, mais en même temps, c'est un déni de justice qui sera créé par euh, l'allongement du délai de prescription. qui n'est pas une bonne ma... chose. Ah, je,
2: ça, c'est le point de vue de l'avocat, et je l'entends, et c'est une bonne défense, bravo. Je vais vous donner le point de vue euh, de la victime. Euh, aujourd'hui, toutes les études s'accordent à dire qu'il faut en moyenne 30 ans Pour sortir d'un certain euh, euh, trauma, d'un certain déni, euh, euh, ça peut être très très long parfois. Et ce qui est compliqué à entendre pour nous dans ce que vous dites, et que j'entends et qui est 'est très très, très bien argumenté, ce qui est compliqué à entendre pour nous, c'est que bah, des fois, on comprend au bout de 30 ans ce qui nous est arrivé. Moi, il m'a fallu 12 ans euh, pour comprendre. euh, Pour comprendre la gravité de ce qui s'était passé Oui, non, en fait, quand j'ai été portée plainte à la Pégine Nanterre, c'est le policier en charge de l'enquête. qui m'a regardée, je lui ai mimé la scène parce que il me dit mais vous avez compris que c'était une agression sexuelle et au moment où il a dit les mots agression sexuelle, je sais qu'il ait dit la vérité mais moi je ne l'avais pas compris le harcèlement je l'avais mais il y en a plusieurs qui ont découvert qu'elles avaient été violées parce qu'on n'a pas envie d'être victime. Moi on m'a demandé plusieurs fois mais attends Emma t'es une guerrière pourquoi tu n'as pas donné un coup dans... dedans et... et tu lui as pas donné une baffe et j'étais sûre que j'aurais réagi comme ça mais la sidération fait que j'ai été complètement paralysée et que je n'ai pas su réagir. Et, et on s'en veut de ça. Et moi, j'aimerais que la prescription, malgré tout, soit plus longue. Les, donc, les agressions sexuelles sont passées de 3 à 6 ans. Le viol c'est passé, euh, euh, quand c'est une personne extérieure à la famille, de 10 à 20 ans. Et honnêtement, ça n'est pas encore assez. Charles Consigny là-dessus.
4: Écoutez, moi je remets en cause <coughs> votre témoignage, madame, évidemment, mais euh, l'avocat que je suis doit quand même rappeler euh, que malgré tout, euh, et malgré le, la crédibilité de votre témoignage évidente, euh, PPDA, il est présumé innocent de ces faits-là aussi. Hein, puisque la, la, la plainte a été classée sans suite. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est pour prescription ou pour insuffisance de preuve. les
2: 19 plaintes qui ont été classées sans suite, c'est pour prescription. C'est comme ça, pour fait de prescription, c'est comme ça que ça a été dit.
4: Bon, ensuite, il faut... Enfin, il faut, je, je, je pense que ce mouvement, il est très bienvenu, évidemment. Tout le, tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Néanmoins, je parle sous le contrôle de mon confrère Dylan Slama. Euh, il, il s'accompagne aussi, de, je, je, je dis ça pour apporter un peu de... de de nouveauté à ce débat, il, 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 il s'accompagne aussi de dérives que moi je constate directement comme avocat. Euh, je, je constate, c'est quoi, que, c'est des... ben, je constate parfois comme avocat euh, aujourd'hui même, je, je, je constate que parfois des, 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 des situations où vraiment euh, on ne peut pas imaginer que la personne déférée devant le juge d'instruction va être mise en examen ressort mise en examen euh, sur la base d'éléments qui, avec notre regard de juristes euh, aussi neutres possibles euh, nous apparaissent totalement inexistants mais il y a une telle perméabilité euh, de la magistrature mais c'est vrai je sais que c'est pas agréable d'entendre mais c'est la réalité les bah, juges sont tellement quasiment. aujourd'hui <coughs> perméables à l'ère du temps mais pas du tout. que moi je constate que dans beaucoup de, de cas euh, ils sont en train de faire le chemin inverse euh, à celui qui existait auparavant c'est-à-dire qu'auparavant euh, on, on, on ne prenait pas du tout suffisamment en compte la parole des femmes par rapport à ce type de fait. Aujourd'hui, le standard de preuve en matière d'agression sexuelle et de viol, franchement, il s'est écroulé d'une manière assez inquiétante. Oui, bah vous dites, vous dites
0: en gros que les juges sont trop souvent du côté des, des victimes présumées. Il n'y
4: a qu'une bah, femme sur dix du côté qui des plaignantes
2: pour viol et on sait qu'entre 0,6 ça, on sait. et 4% maximum de viols sont, pardon, condamnés. Madame, mais
4: ces statistiques ne veulent rien dire, excusez-moi. On ah va bah vous dire, dire au
2: ministère qui les a sortis alors.
4: Oui, mais ça, ça, ça veut rien dire, ces statistiques. Les, 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 on ne peut pas savoir exactement avec certitude. Ce pas trois sociologues qui peuvent dire qu'il y a une femme sur dix seulement les victime d'un viol qui va porter plainte. Ce n'est pas, c'est des pas des une chose hein. exacte. Le chiffre que vous donnez,
2: pardonnez-moi, c'est Sur le, le mais site du ministère, vous, vous allez bah, vous vous trouver sur les chiffres du ministère de la, la Justice, vous rentrez vous à, la à la Fondation des Femmes. Je, Et le, je le, le chiffre, on le rappelle, 73% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. C'est même en général, c'est beaucoup plus. Ça, c'est un chiffre assez bas, mais c'est vrai que les chiffres ne sont pas toujours d'accord entre eux, mais d'une manière générale, c'est classé sans suite. que ça a beaucoup changé. Il est temps que ça change. Il est temps que la justice soit au détriment
4: de la vérité.
0: Votre regard, vous partagez ce, ce constat Bien sûr, mais. Euh, sûr. Des mais juges je, je, qui euh, le... vont presque trop dans l'autre sens Je le
3: partage. Là, là, là où je, j'apporte peut-être une nuance, c'est qu'à mon sens, il n'y a pas forcément grand-chose de neuf. Moi, je, je constate, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que judiciairement, des erreurs sont commises. Euh, moi, je pense régulièrement à l'affaire Doutreau, où ce n'était pas la parole des femmes qui avait été sacralisée, c'était la parole des enfants. Euh, il y a des victimes, c'est insupportable, euh, il faut absolument sanctionner euh, les personnes qui ont été dénoncées. Et c'est comme ça qu'on a abouti tout simplement à peut-être la plus grande erreur judiciaire euh, du 21e siècle. Vous voyez ça Veut dire euh, des personnes par dizaines qui ont été condamnées, une personne qui s'est suicidée, des gens qui ont fait des années et des années de prison pour rien parce qu'on avait sacralisé une parole. Euh, rappelez-vous, ça a été un cataclysme immense dans la société en disant que euh, c'est, c'est un scandale absolu ce qui s'est passé. Il y a eu des commissions d'enquête, euh, il y a eu vraiment une espèce de, de cataclysme extrêmement important. Et je pense qu'il se passe exactement la même chose. Les mêmes erreurs sont commises euh, 15 ans, 20 ans après et les mêmes erreurs vont apporter les mêmes conséquences. Je pense qu'il y a des, des affaires d'outreaux tous les jours dans les tribunaux et qu'il y a beaucoup d'affaires et beaucoup d'hommes. Il faut dire, ce qui est, beaucoup d'hommes qui sont injustement condamnés et un jour on, 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 s'en, on s'en apercevra, mais il sera trop tard. Il Alors, sera trop tard si parce vous... que le malheur a été fait. Alors j'entends encore une fois ce, ce mouvement qui est nécessaire, mais effectivement euh, il y a des excès et il y a des personnes qui je pense sont injustement poursuivies et malheureusement également injustement condamnées.
2: Vous voulez un scoop Nous on a des suicides dans l'affaire PPDA, on a des témoignages de suicides et la justice enquête dessus. Voilà. Des femmes qui, qui mm-hmm. auraient été victimes de PPDA mm-hmm. Elles ne sont plus là pour le dire aujourd'hui, mais oui. la, la justice s'est saisie de ça. Mm-hmm.
3: Mais je cherche pas forcément à opposer l'un à l'autre et à faire ah, si vous voulez le concours euh, euh, de qui a de qui souffre le plus. Moi, ce que je souhaite, c'est que la justice fasse son œuvre le plus sereinement possible. Ah, vous voyez, Christophe c'est pour Barbier, ça, moi, je parle pas on de veut Pépéda, la même chose. D'ailleurs. Je parle de justice. L'affaire Pépédia, si vous voulez, je ne suis pas saisi, je, je n'en parle pas, oui. je, je n'y connais pas grand-chose. Je parle de principes. Mm. C'est pour ça que je, je, voilà, je, 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 je me garde bien de me prononcer euh, sur des
5: points de, de détails, mais euh, voilà, sur les principes, je pense qu'il faut je faire. Je ne pense attention.
2: pas que les suicides soient des détails. Si
5: non, je dire. c'était pas ça. Et que la je, justice enquête dessus, Christophe Barbier. Comme dans toute révolution sociétale, on vit un moment de tension très forte parce que la parole s'est libérée, les affaires surgissent et donc on voudrait à la fois changer les règles la prescription, la présomption d'innocence. On entend des gens dire non, c'est, 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 il doit y avoir une présomption de culpabilité quand c'est une victime de viol qui, qui porte plainte. Ça doit être, être le, le renversement de ce qu'on fait pour les autres, les autres crimes. On, on voudrait que certaines lois puissent être rétroactives pour réveiller des affaires déjà jugées. Et évidemment, il faut, faut lutter contre ça parce que le prix à payer de destruction d'une justice équitable serait trop élevé par rapport à la justice que l'on rendrait à des femmes qui, trop tard, ont porté plainte parce que elles ont vécu une époque d'omerta où en effet on, on ne se rendait pas compte, où toute la société vous disait ⁇ Fais pas de vague voilà. !⁇ Et donc il y a toute une génération qui est entre deux. Je suis sûr que dans les générations suivantes, les réactions seront beaucoup plus rapides. À la fois euh, à chaud, des réactions de violence pour se défendre, et immédiatement derrière, une plainte. La parole se libérera tout de suite. En tout cas, je le souhaite. Mais on vit ce moment où on ne peut pas... Euh, reprendre des affaires anciennes en disant, ah oui, mais si on avait su, il y a 20 ans, qu'il y aurait mis tout, j'aurais parlé plus vite, j'aurais porté plainte plus vite. Et ça, c'est pas possible. Et puis, il y a une deuxième chose quand même, dans cette affaire précise, il y a quand même quatre cas maintenant, mm-hmm. on va avoir une vraie enquête. Non plus une enquête pour dire est-ce que c'est prescrit, est-ce que c'est pas prescrit. Alors, la vraie enquête,
2: elle a démarré quand Florence bien Portel s'est portée partie civile en les, novembre 2021. Sur les quand trois même, hein.
5: autres cas, on va aller au fond des choses, recueillir des témoignages, il y aura peut-être des, des gardes à vue, des, 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 des confrontations. Et peut-être qu'au bout, il y aura un procès. Et un procès, quel qu'en soit l'issue, parce que là aussi, il y a la présomption d'innocence, et puis il faut des preuves pour condamner, quel qu'en soit l'issue, un procès, c'est un moment aussi de vérité, de transparence et d'éducation de la société. La justice, qui, qui enquête donc sur
0: quatre cas désormais, trois nouveaux donc depuis aujourd'hui, Adélaïde Mangin, on parlait que peut-être, peut-être qu'il y aura un jour un procès, tout ça n'est pas garanti, est-ce qu'on peut revenir sur la défense de PPDA
6: oui, et l'ex-vedette de TF1, Patrick poivre d'Arvor, actuellement mis en examen pour un viol dénoncé par l'autrice Florence Porcel, a toujours nié les faits dont il est accusé malgré les dizaines de femmes qui ont porté plainte ou signalé des cas d'agression sexuelle, de viol ou de harcèlement impliquant le journaliste. Alors concernant les viols dénoncés par Florence Porcel, subis selon elle en 2004 et en 2009, l'ancien journaliste répond sur le plateau de l'émission quotidien en mars 2021 et il se montre alors, très clair, il dit De ma vie, jamais je n'ai consenti, je n'ai accepté une relation qui ne serait pas consentie, une relation qui serait forcée, que ce soit sentimentale ou sexuelle. Alors, aujourd'hui, le parquet de Nanterre, on l'a dit, a décidé de saisir les juges d'instruction pour des accusations portées par trois nouvelles femmes pour des faits de viol et une agression sexuelle survenus entre 2007 et 2018. Et c'est dans un communiqué que l'avocate de Patrick Poivre d'Arvor, Jacqueline Lafont, a Elle évoque des allégations fermement contestées. Selon elle, le ministère public n'a pas constaté l'existence d'indices graves ou concordants. Alors si la ligne de défense de Patrick Poivre-Darvor n'a pas bougé, ce qu'il faut retenir, c'est que la justice, elle, enquête désormais sur des accusations portées par quatre femmes à l'encontre de Patrick Poivre-Darvor.
0: Merci beaucoup Adélaïde Mangin. On est avec Muriel Réus. Euh, merci d'être avec nous, cofondatrice de l'association MeTooMedia, et vous êtes également plaignante dans l'affaire PPDA. Euh, d'abord votre réaction quand vous avez appris donc euh, qu'aujourd'hui la justice enquête sur quatre cas euh, de viol
7: et d'agression sexuelle. Ma réaction elle est un peu identique à celle d'Emmanuel qui présente sur votre plateau. C'est qu'à la fois on est... Euh, moi, je suis très triste et euh, je comprends euh, la colère et euh, même le désespoir de ces victimes, de ces euh, 19 victimes qui n'ont pas, qui ont été classées sans suite, euh, comme les toutes premières dans l'enquête préliminaire. Et je rappelle qu'il y a 49 femmes hein, qui ont été voir euh, la justice au total aujourd'hui, je ne parle pas de celles qui sont venues nous voir et qui n'ont pas fait de signalement, qui sont presque une centaine. Donc euh, oui, effectivement, je, je, je comprends cette colère et je comprends cette tristesse. Euh, en même temps, euh, moi, je me réjouis que trois nouvelles affaires rejoignent euh, la, l'instruction de Florence Porcelle, qui ne se nous retrouve plus seule euh, à espérer un procès, dans l'espoir d'un procès. Et donc, euh, je trouve que là, la justice a fait son travail mmh. en ce qui concerne ces deux accusés accusation de viol et une d'agression sexuelle. Euh, Voilà, Dans dans un contexte où, euh, pour reprendre ce que disent vos invités sur le plateau, euh, euh, les magistrats seraient trop complaisants. Je rappelle que c'est 73% des plaintes pour violences sexuelles qui sont classées sans suite, qu'en France, il y a 94 000 viols euh, par an et que euh, près de 100 femmes sont violées par jour. Et ces chiffres ne sont pas issus de notre euh, imaginaire, ils sont issus des ministères et de la MIPROF, qui est un organisme dépendant du ministère de, de l'Égalité. Donc, mmh. vous voyez, la situation est compliquée, notre système est tout, toujours générateur d'impunité. Ce qui est vrai, pour rejoindre ce que disaient vos invités sur le plateau, c'est que les tribunaux sont surchargés aujourd'hui par des affaires mmh. de violence et de viol. Et vous, vous demandez, Muriel Réus, l'augmentation, on en parlait tout à l'heure, du, du délai de prescription dans le cadre de viols sériels, c'est ça oui, ce que l'on demande, c'est l'augmentation de la prescription dans le cas de viols stériels, à l'identique de ce qui est fait pour les mineurs. Un viol stériel étant un viol commis par un même individu dans un processus similaire, dans un schéma qui est celui que Patrick a mis en place durant toutes ces années, ce schéma a décrit comme le coup du plateau, avec des victimes qui se ressemblent, hein, qui sont toutes issues pratiquement du milieu de la culture ou, de, ou, de, ou des médias, pratiquement, on va dire. Et donc, il y a un processus qui est extrêmement répétitif, que même... Le major avec qui devant qui nous avons porté plainte qui nous avons signalé toutes ces violences a reconnu comme, comme un sérial violeur. Donc ce qu'on demande c'est que effectivement la justice dans ces cas là augmente la prescription à 30 ans à l'identique des mineurs. Et euh, ça répondra euh, à ce phénomène de, euh, de mémoire traumatique qui n'est plus nécessaire d'expliquer, me semble-t-il, parce que tous les psys l'ont décrit et qu'aujourd'hui, euh, on voit bien le temps nécessaire à la prise de, de parole. Donc, nous demandons cette, effectivement cette, cette extension ouais. de la prescription vous, pour vous... qu'enfin, toutes ces victimes ne soient plus classées sans suite. Parce que, euh, porter plainte, est un acte à la fois courageux, est un acte difficile, qui implique un rejet social, un rejet souvent professionnel, qui implique un changement d'attitude, euh, qui implique les propos que j'entends sur ce plateau. Donc ce n'est pas, oui. euh, pas, pas de la part de tout le monde, hein, mais ce n'est pas très facile, vous voyez, de se retrouver dans une situation de victime. Donc il faut laisser le temps aussi à ces femmes ah oui. et à ces hommes euh, de pouvoir réagir et de pouvoir enfin porter plainte. Euh, je vais
0: réagir, vous restez avec nous, Muriel Rius, je vais réagir le plateau. Est-ce que c'est une possibilité, ça, de, de rallonger le délai de prescription dans ces cas-là de, de viols sériels, comme le demandent certaines ah, plaignantes C'est
1: un peu ce qui est en train de se passer, parce que c'est un peu le, l'analyse du parquet de Nanterre hein, à bruit aujourd'hui. C'est de dire que tous les dossiers et tous les témoignages vont être en possession des juges d'instruction pour qu'ils puissent eux-mêmes, à, 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 la, à l'issue de leur enquête sur les trois cas dont ils sont saisis, euh, avoir leur propre opinion sur cette notion de sérialité parce qu'en fait, l'idée de maître Slama, l'idée des avocats en général, c'est souvent leur boulot dans les prétoires, c'est de dire que la, la plaignante invente. Plant un chat, un chat, à que la plaignante invente. Pas toujours. En Allez. réalité, il y a un paradoxe dans toutes ces histoires. Quand vous, quand vous discutez avec les, avec les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles et de viols, il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que plus les faits sont anciens, plus vous avez de témoignages. Plus les faits sont anciens, plus ça paraît dément d'avoir tout inventé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous avez été agressé il y a 25 ou 30 ans, imaginez que vous inventiez tout ça aujourd'hui. Mais il y a 25 ou 30 ans, vous en avez parlé à votre meilleur ami de l'époque. Pas besoin des réseaux sociaux. Votre ami de l'époque, elle peut venir en témoigner aujourd'hui. Vous en avez parlé à votre maman. Pas besoin des réseaux sociaux. Votre maman est toujours là pour le dire. Vous en avez parlé à vos conjoints. Vous en avez parlé à vos maris successifs ou vos enfants, des fois. En réalité, plus c'est ancien, plus il y a de témoignages dans la vie d'une femme du traumatisme qui a été découlé comme dans un toboggan de ce quart d'heure avec la personne. Et en réalité, tout ça, quand c'est à la, à la, à la, à la barre d'un tribunal, ben, ça explose. Et ça explose comme des témoignages qui apparaissent sous le sceau de l'évidence et la notion, la défense du mensonge, elle est absurde face au témoignage de la maman, face au témoignage des enfants, face au témoignage des conjoints, face au témoignage du temps. Et en réalité, le témoignage du temps, il est bien plus parlant des fois que les faits anciens qu'on ne peut pas retrouver, ce qui est le gros argument de la prescription. Ça. Oui, deux, deux
3: choses. La première chose, c'est que dans les tribunaux, et heureusement, euh, on ne cherche pas seulement des témoignages, euh, ni des témoignages de témoignages, j'ai envie de dire. On cherche aussi des éléments matériels et objectifs. Ça veut dire, euh, très concrètement, les conséquences des expertises gynécologiques, ça veut dire des traces d'ADN, euh, ça veut dire des traces matérielles. Euh, avoir des témoignages, c'est bien, c'est important dans une affaire, mais encore une fois, si on n'a pas d'éléments matériels et objectifs, euh, je le dis devant le tribunal, c'est un peu difficile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je pense que dans ce combat euh, pour l'allongement du délai de prescription, il me paraît y avoir plus qu'un paradoxe, peut-être un anachronisme. Parce que justement, euh, une prescription longue me paraît utile, justement comme dans votre situation... on n'a pas le réflexe, j'ai envie de dire, de porter plainte et personne ne dit à la plaignante ou à la victime qu'il faut porter plainte. Et donc là effectivement, si vous voulez, la prescription longue peut être utile parce que justement, il n'y a pas de réflexe à porter plainte. Mais aujourd'hui, alors même qu'il y a quand même une pédagogie extrêmement importante et un discours médiatique extrêmement important sur le fait qu'il faut absolument aller déposer plainte rapidement, si vous voulez, l'allongement de la prescription d'une certaine manière ne sert plus à rien. Elle été utile peut-être il y a 20 ou 30 ans quand on n'avait pas le réflexe d'aller oui. porter plainte. Maintenant que justement on ne cesse de dire à toutes les victimes, les porter plainte à les porter Quand plainte
0: ça reste difficile pour, pour certaines femmes aussi Et euh, vous malgré vous voyez le mouvement le tron- trauma
2: le, le déni traumatique, vous l'oubliez aussi, ça la mémoire traumatique qui fait que, bien sûr, aujourd'hui on nous dit porter plainte, porter plainte. Mais à partir du moment où vous êtes dans le déni ou vous êtes dans le trauma, ça changera rien en fait.
3: Oui, mais je pense que justement l'utilité de ce mouvement de libération de la parole, c'est que le déni est peut-être plus marginal. Je dis pas qu'il n'existe jamais, mais il est plus marginal aujourd'hui. Je pense qu'il n'était il y ans. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je me suis rendu compte 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, lorsque l'officier de police judiciaire m'a dit que aujourd'hui c'est plus difficile. Je pense qu'on se rend compte et c'est heureux. Plus rapidement des choses parce qu'encore une fois, on a été. J'aime pas le mot éduquer qui revient souvent, mais en tout cas, on a été sensibiliser à toutes ces notions-là de consentement, de mmh. violence, etc. On l'est beaucoup plus aujourd'hui, collectivement et surtout dans les jeunes générations, qu'on l'était il y a 20 ou 30 ans. Pour, pour reprendre un cas concret, Muriel
0: Réus est toujours avec nous, vous faites partie des, des, des plaignantes. Vous, vous l'accusez de tentative d'agression sexuelle. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'était passé et pourquoi vous, vous n'avez pas déposé plainte tout de suite
7: bah Écoutez, moi en fait, à l'époque, j'étais directeur général d'une des filiales de TF1 et de M6 hein. donc, donc quand euh, moi je ne faisais pas partie enfin euh, je n'avais pas le profil hein, mais euh, voilà il m'a fait inviter par l'intermédiaire de ses assistantes sur le JT euh, la première fois je n'y suis pas allée j'ai complètement oublié euh, cette invitation euh, il y a eu une insistance très forte pour que je vienne et en fait ce que vous voyez ce qui s'est passé c'est que euh, dès le lendemain j'ai appelé euh, Patrick Lelay qui était donc président F1 à cette époque pour lui raconter euh, si c'était passé dans le bureau <rire> et ça a Réaction immédiate a été de me dire, euh, ah, mais il n'a quand même pas osé aussi avec toi, avant même que je déroule le fil de de ce qui s'était passé. Et et donc, euh, ma réponse a été, bien, si tu me dis ça, c'est que tu sais parfaitement ce qui se passe dans les bureaux le soir. Donc, je ne dis pas qu'il savait pour les viols, mais euh, en tout cas, à minima, on aurait pu s'interroger sur TF1, sur cette présence de femmes tous les soirs, très jeunes, pour la plupart, euh, pour la plupart issus des milieux de la culture et des médias, euh, jusqu'à 21h30 ou 22h quand la tour TF1 était, était vide. Donc euh, voilà, moi j'ai voulu, euh, si vous voulez, euh, signaler euh, au plus haut niveau de, de l'entreprise ce que j'avais euh, vécu. Euh, et ensuite, quand Florence Porcel a porté plainte, je me suis dit, ah bah, tiens, enfin, la boîte de Pandore va s'ouvrir aussi en France, pas comme aux États-Unis. Euh, et c'est à l'issue de sa pres- la prestation de PPDA sur le quotidien, où il a euh, considéré que c'était des petits bisous et où il a prononcé. Sa cette phrase que vous venez de, de décrire, au grand jamais aucune femme ne me regardera dans les yeux, n'osera dans les yeux me dire qu'elle a été agressée, et je n'ai jamais consenti à une relation sexuelle non désirée, donc quand il dit consenti, c'est comme si lui n'avait jamais accepté une relation sexuelle non désirée, on peut le lire aussi de cette façon-là, euh, c'est là où j'ai décidé qu'il fallait que j'aille, que j'aille voir la justice. Mais si vous voulez, ce que je trouve dans, dans tout ce débat là euh, qui se déroule, c'est qu'en fait... Il y a 49 femmes qui ont porté plainte ou fait des signalements, 49 femmes qui ne se connaissent pas et qui, n'ont, qui ont toutes raconté la même chose, qui ont, même raconté, qui ont toutes raconté le même mode opératoire. Donc si vous voulez, franchement, euh, la présomption d'innocence, bien sûr que c'est un droit, bien sûr que vous pouvez la revendiquer. Mais là quand même, il y a un faisceau concordant euh, qu'on ne peut ignorer. Voilà, il y a, y a quand même une évidence, euh, et moi je me réjouis que le parquet ait peut-être vu cette évidence euh, en rajoutant ces trois personnes, ces trois victimes dans l'instruction de Florence Porcel. Mmh. Et euh, ce n'est pas une façon de dire que ce sont euh, qu'on allonge la prescription euh, en fonction de la stérilité. C'est une injonction qui a été faite par le garde des sceaux que dans le cas effectivement d'une continuité d'agression par un même agresseur, il fallait considérer euh, et ouvrir une enquête sur toutes les femmes qui portaient plainte. Et donc là, la justice, dans ce cas-là, a considéré que pour ces trois femmes, il y avait des indices peut-être graves et concordants qui faisaient qu'on pouvait rajouter effectivement euh, ces témoignages euh, à à la procédure de Florence.
0: Avec, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas seulement dans l'affaire PPDA, euh, ce côté, tout le monde savait. Euh, Muriel Reus dit dit qu'elle est allée en parler à à Lelay, qui était le grand patron de de TF1, euh, et qu'il avait l'air parfaitement
8: au courant. Oui, effectivement, tout le monde savait, ça a été rappelé tout à l'heure par Emmanuel Dancourt, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des choses, qu'on, il y a des, à un moment une parole qui a essayé d'être d'être dite et qui, n'a les oreilles à, cette, à ce moment-là n'étaient pas assez ouvertes. Mais j'aimerais revenir en fait sur une, sur une espèce de, de confusion en fait qui est entretenue, et c'est surtout vrai en France, mais c'est vrai un, un peu partout, mais vous savez, on, on parle de justice, et le problème du mot justice, c'est que c'est à la fois un concept et une institution. Et... Il s'avère, et c'est assez terrible de le dire, qu'une vérité judiciaire n'est pas forcément une vérité en soi. Ce n'est pas parce qu'une plainte a été classée sans suite et que la justice, la justice en tant qu'institution dit, ah bah désolé, nous on peut pas, on peut pas enquêter là-dessus parce que c'est trop vieux, que, la vérité, euh, la, la réalité en fait de l'événement, en l'occurrence du viol ou du harcèlement euh, sexuel, n'a pas eu lieu. Et c'est ça, toute la difficulté. Et c'est ça qui est intéressant avec ce qui se passe en ce moment autour de Patrick pavot parce que c'est vrai qu'il y a les plaintes, on va suivre l'enquête, on va suivre le procès, etc. On va voir jusqu'où euh, les juges, jusqu'où la justice en tant qu'institution peut aller. Mais d'abord, ce que je vois, c'est que vous avez 49 femmes euh, avec, en tête de proue, euh, là, sur ce plateau Muel Reus et Emmanuel Dancourt, euh, qui euh, sont en train qui, qui qui sont en fait le mouvement féministe qui sont en train de casser non pas une personne Patrick Pauvre D'Arvor mais qui sont en train de casser un système quel système Pauvre D'Arvor mais plus largement en fait un système patriarcal de domination de l'homme sur la femme et c'est ça qui est, c'est ça qui est, à mon sens encore plus puissant que la question strictement judiciaire sur est-ce que Patrick Poivre d'Arvor, à un moment, va être jugé coupable de ce qu'il a fait. Le, il est un système, enfin, il est le représentant d'un système patriarcal de domination de l'homme sur la femme, et c'est ce système, à mon sens, qu'il faut casser. Et hélas, hélas, la justice en tant qu'institution elle ne peut pas tout c'est, c'est parfois très compliqué j'entendais tout à l'heure les chiffres sur les viols et je suis d'accord avec vous c'est, c'est dramatique et on aimerait que la que la justice en tant qu'institution ait plus de moyens pour pouvoir instruire question, et qu'elle c'est soit... pas plus juste aussi oui mais alors moyen. justement c'est, c'est là que c'est compliqué parce que c'est... lorsque vous c'est pas le cas pour Patrick d'Arvor, mais un, un viol par exemple un viol dans le cadre d'un d'un ménage un viol conjugal c'est une personne et une autre personne et c'est très compliqué pour la justice de rentrer dedans ce qu'il faut c'est casser le système de domination pour ne plus que ces mécanismes d'emprise et de domination de l'homme sur la femme continuent à exister. Il y a beaucoup moins de viols de, de, de femmes sur des hommes, par exemple. Mmh. Pourquoi ah oui. Parce que dans notre société, la femme ne domine pas l'homme. Et donc, ça se retrouve après dans le, dans, dans le nombre de viols de femmes sur des hommes.
0: Mmh. J'aimerais qu'on entende oui. d'ailleurs à nouveau Muriel Reus, puisque vous faites partie, lui, il a décidé de riposter, ça fait partie de sa défense, il a porté plainte, lui, PPDA, contre 16 femmes pour dénonciation calomnieuse. Et vous en
7: faites partie, Muriel Reus oui, Et vous aussi, pardonnez-moi. Partie. Ah ben je ne savais pas que vous en vouliez partir. Ouais. Oui, on fait partie, euh, bah, parce qu'on était dans la première enquête préliminaire, on est 16 à être, euh, avoir été euh, attaqué par Patrick pour avoir... En... Enfin, attaquer, c'est pas vraiment le mot, enfin, il a, c'est une procédure baillon, en fait, il a annoncé qu'il allait nous attaquer en dénonciation calomnieuse, mais il n'a jamais consigné les sommes nécessaires à aller au bout de cette démarche. Alors, si vous voulez, vous euh, voyez, ça ne sert à pas grand-chose, quoi. c'est une, un effet d'annonce. Nous, on s'est dit, mais formidable, euh, Patrick, vas-y, attaque-nous en dénonciation calomnieuse parce que au moins, on pourra aller au procès et dire devant haut, enfin fort et haut euh, ce qui nous est arrivé à toutes donc on ne rêve que d'une chose, hein, c'est qu'il consigne enfin ces sommes d'argent nécessaires à, euh, à cette, euh, à, cette, euh, à, cette euh, à cette dénonciation calomnieuse de, de 16 femmes moi je voudrais juste revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, euh, sur le système patriarcal. je suis entièrement d'accord avec vous et c'est très vrai pour les 96 000 viols qui ont lieu chaque année mais pour ces affaires médiatiques et ces affaires euh, dont on parle là, et en particulier celle de PPDA mais aussi celle du Nicolas Hulot enfin celle de, ceux, celle de tous ceux qui sont médiatiquement euh, connus, il y a aussi une question de pouvoir. Et il va falloir questionner cette notion de pouvoir qui fait que quand vous avez l'ascendant hiérarchique euh, sur un certain nombre de personnes, vous vous autorisez énormément de choses. Et ouais. en plus, euh, non seulement vous les autorisez, mais vous êtes protégés. Vous êtes protégés parce que d'abord, le pouvoir vous protège, parce que ces actes-là ne vous touchent pas, puisque jamais on n'aura à vous attaquer, vous, parce que vous êtes au sommet du pouvoir. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire de Pardieu. Quand vous avez des, actifs, des actrices extrêmement célèbres qui disent « mais non, moi, il ne m'a jamais attaqué, il n'a jamais eu au bar moi un geste déplacé », mais forcément, parce que vous-même, madame, vous êtes au sommet de la pyramide du pouvoir. Et donc, ce qui touche des, comé- des comédiennes moins connues ou des techniciennes ou des coiffeuses ou des régisseuses, vous ne pouvez pas le voir puisque vous êtes au sommet de la pyramide. Donc ça, c'est aussi un questionnement qu'il va falloir euh, euh, interroger, euh, sur lequel il va falloir travailler, cette notion de pouvoir et de domination vis-à-vis d'être mm. hiérarchiquement euh, inférieur dans la tête de ces hommes de pouvoir. Mm. Je pense que c'est une notion sociétale aussi importante. La pour, compléter, pour compléter
2: ce que dit Muriel Reus, et on se sert de ce pouvoir aussi, parce que nous, il nous a attaqué en dénonciation calomnieuse, nous 16 et Florence Porcel, mais il a aussi attaqué en diffamation huit journalistes, huit journalistes du Parisien qui, qui ont sorti l'affaire PPDA et huit journalistes de Libération, Libération avec qui on avait fait cette fameuse une le 9 novembre 2021. Donc il y a une manière de, d'utiliser la justice pour essayer de nous faire taire. Et bien c'est raté et
0: si je me fais l'avocat du diable, euh, voilà, est-ce que finalement, enfin, le, 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 le nombre de plaignantes aussi n'est pas proportionnel euh, à l'envergure du personnage, à sa notoriété euh, C'est ce que disent aussi ces figures-là. Euh, voilà, je suis connu donc je m'en mais prends plein la figure. En gros,
4: on, on vit, en fait, on vit un changement d'époque, comme l'a rappelé tout à l'heure Laurent Valdiguet, Euh, PPDA, c'était une espèce de de, de demi-dieu presque à l'époque. La célébrité à euh, l'époque, c'est avant que les gens puissent dire ce qu'ils pensent sur les réseaux sociaux. Donc c'était, quand quelqu'un était célèbre, c'était une espèce de personne de, 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 à laquelle on ne pouvait pas s'attaquer. Enfin, c'était énorme, la notoriété de PPD. Ça a été dit tout à l'heure. Donc, euh, ça, je pense que ça a quand même beaucoup changé. Je pense qu'aussi, ce qui a beaucoup changé, c'est ce qui a été dit sur la notion de pouvoir, de supérieur hiérarchique, quand même, maintenant, dans les entreprises. C'est, c'est quand même un peu... On peut considérer que c'est une bonne chose, hein, mais c'est quand même très, très différent. C'est-à-dire que avant de, euh, quand vous êtes un supérieur hiérarchique, avant d'envoyer un texto à caractère un tout petit peu euh, en dehors des clous professionnels à, euh, mettons, une femme euh, qui travaille sous (rire) vos ordres, sous votre autorité, vous allez y réfléchir à deux fois quand même, parce que que ça s'est beaucoup inversé. Non, là là où je peux partager le le désarroi euh, des victimes dans un cas comme celui-là, des plaignants euh, et des plaignantes dans un cas comme celui-là, c'est de se dire mais attendez on est 50 à se plaindre et la justice reste désespérément inerte et ça c'est vrai que la justice française dans certains cas on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait aux états unis Harvey Weinstein est condamné depuis très longtemps mmh. maintenant euh, c'est, c'est, sa peine est définitive il purge sa peine euh, euh, Frank Underwood enfin Kevin Spacey euh, l'acteur américain pardon euh, il, a été il, blanchi, il, a, oui. il a son non-lieu depuis fort longtemps euh, donc on est trop lent en France mais, en France, c'est, c'est, mais à l'image de tout le reste, de toute de, façon, de, 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 des administrations dans notre pays, c'est, Et ça, c'est, ça ne bougera c'est une espèce pas. de course euh, de lenteur. Euh, ça ne Et ne ça n'est pas. pas, contrairement à ce que pense Pablo, qu'une question de moyens. Je pense que c'est aussi une question de volonté mmh. d'aller un peu, un peu plus vite.
0: Euh, d'un mot, euh, la suite, c'est quoi On disait qu'il a été mis en examen pour Florence Porcel. Là, l'enquête va euh, se poursuivre sur ces trois autres cas. Euh, on verra s'il sera mis en examen aussi euh, sur ces cas-là. Le, gar- le procès le n'est pas garanti, bah, pour L'enquête sur les
1: faits, non, évidemment. L'enquête sur les faits, elle commence sur les trois nouveaux cas, puisqu'en réalité, les juges d'instruction Il y
2: d'instruction... en a une qui, l'a déjà, qui a déjà été confrontée à PPDA. Oui, hein,
1: mais l'enquête les, les deux juges d'instruction ont, ont, ont Ils enquêtent à charge et à décharge. Hein. Donc de les deux juges d'instruction, leur, leur travail, justement, aujourd'hui, c'est de remettre les compteurs à zéro sur ces trois cas, même si l'enquête préliminaire du parquet a été quand même un peu longue. C'est vrai que. Il a raison. Euh, tout ça est beaucoup trop long. Il faudrait qu'il y ait davantage de moyens, davantage de moyens policiers, davantage de moyens de policiers spécialisés. Ça reste quand même, oui, bien sûr, chacun fait plus attention, mais ça reste une criminalité de masse, les violences sexuelles. Un viol toutes les 20 minutes, ça reste énorme. Alors, bien sûr, c'est souvent dans le cadre familial. Mais enfin, ça reste quand même euh, une criminalité de masse en France.
0: Merci beaucoup. Merci, Emmanuel, Dancourt d'avoir accepté témoigner. Merci à Muriel Rius d'avoir témoigné également. Et merci pour vos aux éclairages d'Ilan Slama. Merci, euh, merci beaucoup à tous les trois.